0: Heute geht es um eine Schatzsuche. Und zwar nicht um die typische Schatzsuche am Kindergeburtstag, sondern um ein Spiel, welches weltweit rund um den Globus gespielt wird. Ja, sogar von Erwachsenen. Ich spreche natürlich vom Geocaching. Falls du davon noch nie etwas gehört hast, dann ist das gar nicht schlimm. Ich erkläre dir die Grundlagen und gebe dir in dieser Folge Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie du Geocachen gut mit Kindern machen kannst. Also legen wir los! Herzlich Willkommen zu Mama macht Abenteuer. Hier bekommst du ungewöhnliche Outdoor-Teen für die ganze Familie, damit ihr gemeinsam draußen Spaß habt und dein Draußenmuffel zum Forscherkind wird. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Stefanie Seitz, Host von diesem Podcast und Gründerin vom Blog Mama macht Abenteuer. Heute geht es ums Geocachen und Schätze finden. Und nebenbei entdecken wir vielleicht auch noch Orte, die du sonst gar nicht aufgesucht hättest. Ich starte einmal damit, was Geocachen eigentlich ist. Was bedeutet eigentlich Geocache? Dieses Wort setzt sich zusammen aus Geo, das ist eine griechische Silbe für den Planeten Erde, und Cache, das ist das englische Wort für Versteck. Ein Geocache ist also ein Versteck auf der Erde. Die GPS-Koordinaten zu diesem Versteck werden zum Beispiel auf Plattformen wie www.geocaching.com veröffentlicht. Und jeder kann danach suchen. Das Besondere für Kinder ist natürlich, dass wir einen versteckten Schatz suchen. Und das weckt automatisch den Entdeckergeist der Kinder. Es ist aufregend, etwas Verborgenes zu finden und sorgt automatisch für ein kleines Abenteuer. Geocaching ist also die moderne Schatzsuche schlechthin. Im Mai 2000 wurde die künstliche Verschlechterung von GPS-Signalen aufgehoben. Und damit war es dann möglich, Signale bis zu einer Genauigkeit von 10 Metern auf privaten GPS-Geräten zur Suche von geografischen Koordinaten zu nutzen. Ein Amerikaner versteckte also die erste Dose am 3. Mai 2000 und gab die Koordinaten im Internet bekannt. Nur einen Tag danach wurde der Schatz gefunden und die erste private Internetsammlung zur Sammlung von weiteren Koordinaten entstand kurz darauf. Mittlerweile haben wir weltweit über drei Millionen Geocaches versteckt und in fast jedem Land unserer Erde befinden sich welche, Sogar auf der internationalen Raumstation ist ein Schatz verborgen, der aber natürlich für die meisten von uns unerreichbar sein wird. Was macht eigentlich das Geocachen so interessant? Aus meiner Sicht liegt das mit daran, dass es so viele Spielformen und Herausforderungen gibt, die wir beim Geocachen einfach haben. Das liegt daran, dass es schon alleine verschiedene Geocaches gibt. Es gibt einfache Geocaches, die mit ihrer Koordinate gefunden werden. Es gibt Multicaches, da hängen dann verschiedene Schatze hintereinander. Bei den Multis sucht man also die erste Dose, findet Hinweise darauf für die Koordinaten für die nächste Dose, hangelt sich so weiter und so weiter, bis man letztendlich die finalen Koordinaten von der letzten Dose hat und dann eigentlich den richtigen Schatz findet. Manchmal muss man auch Rätsel im Vorfeld lösen, um überhaupt die Koordinaten rauszubekommen. Aber auch verschiedene Größen von ganz kleinen Caches, die nur mit Magneten gefunden werden können, bis richtig große Kisten, bieten auch genug Abwechslung da drin. Und wenn das deinen Kindern irgendwann zu langweilig ist oder du auch eine neue Herausforderung suchst, dann versucht einmal einen Nachtcache zu finden. Das sind Geocaches, die tatsächlich nur nachts gefunden werden können und ihr braucht unbedingt eine Taschenlampe. Denn meistens verraten... Vielleicht Spiegel den Weg, indem die reflektieren, wenn man sie anleuchtet. Und man muss schon eine Weile suchen, bis man dann wirklich den Cache findet. Und wenn das auch noch nachts im Wald ist, weil der Cache eben im Wald versteckt ist, dann ist das definitiv ein neues Abenteuer und eine kleine Herausforderung. Wichtig ist beim Geocachen ein bisschen die Geocaching-Etikette zu beachten. Das heißt als erstes Achtung vor Muggeln. Keine Sorge, wir sind jetzt nicht hier bei Harry Potter, sondern die Muggel sind beim Geocachen eben die Menschen, die noch nie etwas von Geocachen gehört haben. Und die finden es meist sehr komisch, wenn man an Steine klopft an einer Mauer, um herauszufinden, was der falsche Stein ist, wo der Cache versteckt sein könnte. Oder wenn man vielleicht die ganze Zeit nach unten schaut, um im Boden ein Versteck zu finden. Deshalb Achtung vor den Muckeln und immer so tun, als ob man was ganz anderes macht, bis die Muckel eben wieder weg sind. Wichtig ist natürlich auch, ist der Schatz gefunden und habt ihr euch ins Logbuch eingetragen, dass ihr den natürlich dann noch wieder ordnungsgemäß zurückversteckt. Macht es nicht schwerer, als es war, aber macht es auch nicht leicht, dass der also nicht sichtbar ist, sondern einfach wieder ordnungsgemäß in seinem Geocache dann drin steckt. Wichtig ist natürlich der Logbucheintrag vor. Ort. Das ist der richtige Eintrag, der auch wirklich zählt, dass ihr den Geocache gefunden habt. Aber genauso wichtig ist auch der Eintrag ins virtuelle Logbuch. TFTC, thank you for the cache, ist das Minimum, was ihr wirklich eintragen solltet. Die Geocache-Besitzer, die Owner, die machen sich solch eine Mühe, einen schönen Geocache zu verstecken den vielleicht auch noch besonders auszustatten und besonders zu beschreiben, an einen besonderen Ort zu legen und pflegen auch Ihre Dose in Ihrem Versteck. Von daher haben Sie es mehr als verdient, wenn man einfach Danke sagt. Doch wie funktioniert das jetzt ganz genau? Wie kommst Du an Koordinaten und die Beschreibung und was musst Du eigentlich sonst noch vorbereiten? Der erste Schritt ist, dass Du Dir eine Plattform aussuchst. Eine Plattform, die wirklich sehr, sehr viele Geocaches in allen möglichen Variationen enthält, ist eben die Plattform www.geocaching.com. Dort kannst du ein Geocache in deiner Nähe heraussuchen und dir auch die Wertung angucken. Das heißt... Wie schwierig ist es, den Schatz zu finden, also vom Gelände her und aber auch sonst von der Herausforderung, denn ist ein Schatz zum Beispiel auf einem Baum versteckt, bräuchtest du ja eine ganz andere Ausrüstung, als wenn ein Schatz nur in einer Dose hinter einer Sehenswürdigkeit liegt. Deshalb schau dir gerade, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, unbedingt das sogenannte Listing an. Dort wird alles Mögliche aufgeführt, was den Geocache beschreibt. Du kannst den Schwierigkeitsgrad ablesen, du kannst die Geländewertung sehen, du kannst sehen, um welches Thema es sich handelt, du kannst auch bestimmte Attribute beachten, die dem Geocache zugeordnet sind, ob er zum Beispiel die ganze Zeit über zugänglich ist oder ob andere Sachen zu beachten sind, ob der Weg vielleicht kinderwagenfreundlich ist und noch viele mehr Dinge, findest du eben in der Beschreibung vom Geocache im sogenannten Listing. Und natürlich musst du auch ein bisschen Ausrüstung mitnehmen, denn üblicherweise findet man dann im Geocache eine Dose und darin befinden sich Tauschgegenstände, das ist besonders für die Kinder spannend. Wichtig ist also gerade, wenn du mit Kindern unterwegs bist, natürlich ein Gerät, mit dem du die Koordinaten finden kannst, also ein GPS-Gerät oder eben dein Smartphone. Wetterfeste Kleidung ist nie verkehrt und natürlich auch ein Notizbuch und auch ein Stift, falls vor Ort keiner sein sollte. Am besten habt ihr auch immer eine vorbereitete Tasche mit Tauschgegenständen drin, das können Sachen aus dem Überraschungsei sein, Kuschelkisten, Sachen aus dem Kinderzimmer und alle möglichen anderen kleinen Sachen, die sich zum Tauschen eben eignen. Lebensmittel gehören logischerweise nicht dazu, denn je nachdem, wo der Geocache versteckt ist, würde man damit nur Tiere anlocken und das ist definitiv nicht Sinn der Sache. Wichtig ist auch, bevor ihr losgeht, dass ihr nochmal die Batterien überprüft, zum Beispiel vom GPS-Gerät oder natürlich auch vom Handy, dass ihr die Koordinaten nochmal prüft, ob ihr die heruntergeladen habt. Und gegebenenfalls auch einfach einen Ausdruck macht, ob ihr vielleicht noch Kartenmaterial braucht, weil der Geocache auf einer Wandertour liegt und ihr euch nicht ständig auf euer Smartphone verlassen wollt. Natürlich ist es auch wichtig, ein paar Snacks mitzunehmen, bevor der große Hunger einsetzt. Und natürlich auch ganz wichtig, etwas zu trinken. Für Kinder sind vielleicht auch noch ein paar andere Ausrüstungsgegenstände interessant. Das können kleine Magnete sein um den Schatz vielleicht zu heben, Taschenlampen oder auch eine kleine Lupe, um Details zu erkennen. Mit den Sachen bist du auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet, um eure nächste Geocaching-Tour zu starten. Ich habe dir erzählt, was Geocaching ist und wie das Spiel funktioniert, aber welche Vorteile hat es eigentlich für Kinder? Wichtig ist, dass Geocachen draußen stattfindet. Ihr habt also damit schon Bewegung und Natur automatisch mit dabei und müsst eure Kinder nicht noch auf andere Weise nach draußen locken. Interessant ist auch, dass man bei manchen Sachen als Team arbeiten muss, um das Rätsel zu lösen, um den Cache zu finden. Also haben wir automatisch auch schon eine Sache, die wir als Familie richtig schön machen können. Und es unterstützt uns auch darin, Probleme zu lösen, denn wir müssen den Geocache erst einmal finden. Alle möglichen Sachen könnten da in Frage kommen, je nachdem, vor welcher Herausforderung wir stehen. Entweder, weil wir den Geocache irgendwo rausangeln müssen, weil wir den erstmal finden müssen, in vielleicht einem Baumpilz versteckt oder in einem kleinen Schneckenhaus oder in einem Stein, der in einer Steinmauer eingelassen ist und so täuschend echt aussieht, dass man den wirklich erstmal ganz schön lange suchen muss. Und ganz nebenbei kann man natürlich auch beim Geocachen eine Menge lernen, denn Meist sind die Caches an spannenden Orten versteckt, an die man sonst nie gedacht hätte. Da ist dann vielleicht auch noch ein bisschen was zur Geschichte erklärt oder zur geografischen Lage oder Naturphänomene oder was auch immer. Da ist wirklich der Kreativität von den Cashbesitzern, von den Ownern keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auf jeden Fall immer noch nebenbei was entdecken. Natürlich auch das Rätsel lösen ist schon sehr spannend, wenn man vielleicht verschiedene Codierungssysteme kennenlernt, die man einfach nicht so in der Schule lernt. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt, die Kinder merken ihre eigene Wirksamkeit. Wenn wir sie lassen und aktiv mitsuchen lassen, ist die Freude über den gefundenen Schatz riesig, riesig groß. Ich hoffe, dass Du jetzt so neugierig bist, Geocaching mit Deinen Kindern einmal auszuprobieren, aber lass mich nochmal kurz zusammenfassen, um was es heute ging. Ich habe Dir erklärt, was Geocaching eigentlich ist und wie das funktioniert, welche Sachen Du unbedingt vorbereiten musst und wie Du zu guten Geocaches für Deine Kinder kommst. Ich habe über die Vorteile gesprochen, was das Geocaching noch nebenbei für die Kinder mit sich bringt. Fehlt also nur noch eins – Raus mit euch und los geht's! Und falls du regelmäßige Spielideen für draußen suchst, die auch noch an die Jahreszeiten angepasst sind und dir viele Möglichkeiten bieten, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter, den findest du unter mama-macht-abenteuer.com/ Newsletter oder klick einfach in die Show Notes und dann findest du den Link ganz leicht. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei eurer Schatzsuche.